0: Drazí posluchači, je tady opět podcast Vyšehradu, Ivona Remondová, Helena Máslová. Dnes si budeme povídat o Vánocích, protože za chvíli budou.
1: Je, šťastné a veselé.
0: Šťastné a veselé. Začneme tím, že si řekneme něco o tom, co pro nás znamenají Vánoce a co tak nějak vždycky znamenali. Já bych
1: zůstala u toho šťastné a veselé. Možná stojí za připomenutí to, že se radost, veselí zřejmě vždycky pojila k tomu, že to období tmy, kdy se celá příroda zhasla, tak se zakončilo. Zimním slunovratem a příroda se znova rozsvítí. A to vítání toho nového slunce, toho nového Božíčka nebo Ježíška, tak vždycky byl důvod udělat pořádný mejdan. A naše přece si asi vždycky našli nějaký způsob, jak si tu radost vyvolat. Akorát na tohle jsme trochu zapomněli, mám pocit, že dávání dárku byl jenom jeden ze způsobů, jak si tu radost vyvolat. Způsobit si nám zájem. A znám spoustu lidí, kteří jsou tak sprozelí, z toho nakupování dárku, že pro ně teda rozhodně Vánoce nejsou žádné šťastné a veselé, ale prostě to
0: vytržím. Těch nápadů na to, co pro mě Vánoce znamenají, mám spoustu. Jeden z nich je že je to jednou za rok něco naprosto nevídaného, kdy se musí za hodně krátkou dobu toho hodně zvládnout, co nikdy v roce nedělám. Něco upéct, uklidit, nakoupit spoustu dárků a skontaktovat se s lidma z rodiny, se kterými se člověk musí domluvit na tom, jak ty Vánoce budou vypadat. V některých rodinách je to dost jednoznačný a zajetý, ale někde se každý rok vlastně domlouváme znovu a znovu a znovu si potvrzujeme, jak to jako uděláme, u koho budeme, co budeme vařit, v kolik se sejdeme. A nechci teďka, aby to znělo úplně cynicky, protože mám doma tři malé děti, které se na ty Vánoce příšerně těší. A já je s tím hrozně otravuju, s tímhle svým cynickým pohledem. Ale někdy si opravdu říkám, jako co, jsme si to, co jsme si to nadělili, Myslíš, jako, že je to taková ta náročně
1: plánovaná společenská událost a pak zjistí, že se ti na ten večírek nechce? <laughs> Já myslím, že to souvisí s tím, že se Vánoce vždycky jako znova musí vydefinovat, co je vlastně rodina. Že to je vždycky takový kvíz, který dostaneme ke konci listopadu, abychom vlastně si znova uvědomili, co je vlastně naše rodina. No a protože rodina se začala už v druhé polovině 20. století rozpadat, komplikovat, pečvorkovat a nevím co všechno. A vznikly atypické rodiny, vznikl fenomén singles lidí a tak dále. Tak si myslím, že to vlastně je... Pro spoustu lidí poměrně slušný stres. Pro spoustu lidí znamená to přemýšlení, jak zvládnout agendu těch Vánoc. To znamená pro všechny koupit nějaký dárek, jak to časově že se synchronizovat. Tak způsobuje, myslím, u spoustu lidí zmatek. A to nejenom jejich vlastní zmatek, ale i zmatek komunikaci třeba si pamatuju, moje první ordinace byla v Pařízký, tři. 3. V prvním patře měla jsem výhled na luxusní obchod se spodním prádlem, který byl naproti dole a vždycky, když byl advent, jasno, teda byl jenom jeden advent, tak teda když byl ten advent, tak jsem pozorovala, kdo tam chodí nakupovat a jaké balíčky odnáší a úplně krásně bylo vidět, jak tam najíždějí ty drahé vozy, z nich vystupují muži a odcházejí a mají třeba tři, dva a tři, ale třeba i čtyři identické balíčky s nějakým spodním prádlem, možná s nějakou podprsenkou nebo i voňavkou, tam prodávali i parfémy. Tak to je taková ta klasika, že jo, aby když ta Milenka nechá nebo ta partnerka číslo dvě, když nechá někde s- své kalhotky, tak aby vždycky ten muž mohl říct, ha, miláčku, nejsou to náhodou tvoje kalhotky? Nebo je z tebe cítit dámský parfém, no ale vždyť je to ta voňavka, co jsem ti daroval, ty ji nepoužíváš a tak dále. Tak to bylo pro mě tehdy ještě vlastně ženu, která měla nějaký zbytky ideálu, tak při tom pozorováním tady toho obchodu jsem pochopila, že muži s více rodinami nebo s více partami, tak mají teda vážně velký stres.
0: No, to ještě na tom jsou dobře, když ho můžou vyřešit jednou návštěvou butiku v Pařížské. <laughs> ale máme tady spoustu rodin, kde tyhle ty vztahy jsou odhalené, kdy vznikne nějaká rodina, pak vznikne nová rodina, pak někdy vznikne ještě třetí nová rodina. Dneska je taky úplně nejasný, vlastně kdo na tu štědrovečerní nebo na ten boží hod patří k tomu stolu, když spolu lidi chodí třeba sedm let, zatím se nevzali, ale toho Frantu od Aničky už přece všichni známe a už tady k nám patří, ale zároveň na ty Vánoce, má být teda ještě s maminkou svojí, nebo už má být teda s náma. Je to vlastně, jak říkáš, opravdu jako velice nevyjasněná, velice tenkej let, jak se v tom vyznat, koho pozvat, koho nepozvat, aby někdo nebyl sám, aby se někdo neurazil. A spíš než, že bychom se na to těšili, teda mám pocit, že mluvím za hodně nás dospělých, je, že spíš z toho máme obrovský stres.
1: Já třeba stres nemám. Já musím říct, že stresem mívala v době, kdy jsem měla malé děti. Tak to si pamatuju, že to byl veliký stresový moment, zejména ta příprava. Pak si pamatuju, že mnoho mých kamarádek, včetně mě, jsme sdíleli příběh našich matek, které v době komunismu vlastně ještě byl ještě den, pracovní den, takže přišli třeba ve čtyři z práce a rychlo ještě dělali, smažili nějaký kapra a rychle se snažili popohnat vaření brambor, protože včera to nestihli, aby ten bramborový salát teda nějak stihnul, vychladnout a tak. A moje máma byla mistr teda stresových Vánoc a takového jako... Málo načinčaného stolu, kdy tedy vždycky bylo spoustu jídla, ale nikdy to nemělo tu klidnou, takovou tu slavnostní atmosféru, ale mnohem víc to připomínalo, teda bojovku, takový to její jako dělej, dělej, rychle, rychle, tak to do dnešního dne nesnáším. A mnoho mých kamarádek, vlastně, které zažili, Vánoce v těch 70. osmdesátých 80. letech, tak mají podobné vzpomínky na ty uštvané matky. Myslím si, že pak dcery, to znamená ta moje generace, a ještě myslím, že třeba čtyřicátnice, tak se pak snažili na tohle reagovat právě tím, že se snažili, aby ten štědrý den proběhl klidně a harmonicky. Takže se stali úplně mistrněmi v kouzlu, který jsem si pro sebe pojmenovala jsem Salabem Vánoce. To znamená, nikdo nesměl postřehnout zběsilí, nakupování, balení, úklid a muselo to všechno vypadat strašně nenuceně. A pak do toho ještě vstoupila ta soutěživost, kdy ty ambice 90. let se promítaly někdy i do Vánoc. Takže já si pamatuju, jak některé ženy házely vážně vysokolačku, kvalitou zabalených dárků a laděním barvy tušky s balícím papírem a. Výzdoba vánočního stromečku v ton v tónu a tak dále a každý rok jednou stříbrný, jednou zlatý a ručně vyráběné adventní věnce a tak dále a tak dále, kdy si pamatuju, že jeden čas jsem měla strach, že se stanu vánočním luzrem pokud nebudu mít prostě ručně zdobené perničky, tak to si myslím, že už je taky pryč. A že další generace žen už tenhle maraton vlastně odmítá a snaží se nějakým způsobem se k té radosti a k té veselosti dopracovat takovým méně sportovním výkonem.
0: Jak to máš ty? Já jsem zvolila cestu, kterou bych nazvala minimalistické Vánoce, což jsou Vánoce, při kterých si dlouho ani já nevšímám toho, že Vánoce už se blíží, úplně to vytěsňuju. A jenom díky tomu, že mám doma ty tři malé děti, které mi to neustále každý den připomínají, ptají se mě, jestli už mám to a tamto, tak to nějak hrnu před sebou. A potom úplně těsně předtím, než to musí vypuknout, tak udělám takovýhle nějaký úplně minimalistický simsalabim a něco rychle koupím, něco rychle seženu a nějak to rychle zařídím, pak teda musím poděkovat svým blízkým, protože oni to rychle pochopili, že já jsem příznivce minimalistických Vánoc a aby teda to neměli úplně jako strašný zážitek, že se skoro nic nestalo, tak nám přijíždí rodina, kde můj tchán s mojí tchyní smaží řízky a kapry a já u toho nějak uklidím ten byt, aby to tam úplně nevypadalo jako normálně. Ale když mluvíš o těch, uh, bych se vrátila ještě k těm přetíženým ženám z těch uh, minulých generací. Vlastně obloukem mě k, tomuhle, k těmhle minimalistickým Vánocům. Inspirovala kamarádka, moje blízká, kterou znám už pár let a její už něco přes 60. Má už velký odrostlý, spou- Vychovala spoustu dětí a přichystala spoustu Vánoc. A dneska její Vánoce, a ona je na to pyšná, vypadají asi takto. <kým> Víš co? Já si koupím mesíčka, uvařím si kafe a pustím si tři oříšky pro popelku. A nikdo, opravdu nikdo mi ten den nic nemůže říct a nic po mně chtít. A děti mi volají, mami, mami, prosím tě, není to smutný, nejsi tam taková sama. A jen to nedokážu vysvětlit, že to jsou to nejkrásnější Vánoce, jaký zažívám. Takže když na táňu myslím, tím to jim moc zdravím, tak si uvědomuji, že dělám takovou kombinaci takového jako zařízení něčeho, aby ty lidi kolem mě zase to neměli úplně nudný a obyčejný, ale zároveň si tam tu svoji chvíli pro ty esíčka vždycky snažím najít a snažím se z toho nezbláznit. Já jsem kdysi
1: chodila s chlapcem, jehož tatínek byl mistr vánoční prokrastinace, protože ten měl jediný úkol na den a to je sehnat vánoční stromeček a přinést ho domů. A Opakovaně se stávalo, že vánoční stromeček přinesl až po půlnoci s tím, že ještě šel na půlnoční mši, takže ho přinesl třeba Půl druhý ráno. A čím pádem se, se všechno rozbalování dárků a všechno odehrávalo, vlastně, jako nad ránem prostě, 25. A, a mezi tím obješel spoustu známých. A samozřejmě, jako při, strašně se opil, ale stihnul i mezi tím i trochu vystříclit. <laughs> Takže nakonec všechno dobře dopadlo. No, ale co se týká toho minimalismu, tak si myslím, že se vžil termín, jehož autorem je je Marek Dalí, který to kdysi řekl do nějakého rozhovoru, kdy se ho ptali, jak bude trávy štědrý den a on řekl, že miluje Vánoce do zdi. A někteří mý přátelé to používají. A skutečně se na štědrý den mají tendenci zavřít doma. Ale oni si ani nekoupí ty esička a ani si nepustí ty tři oříšky pro popelku, ale skutečně zůstanou v tichu a ve tmě. A dají to do zdi. To znamená v úplné samotě, v, úplné, jako v úplném klidu, takové, jako bychom řekli, štědrovečerní meditaci. Znám asi tři takový lidi, kteří to opravdu takhle dělají. A taky by to ani za nic
0: nevyměnili. To je zajímavá inspirace pro naše posluchače. Můžete to mít do zdi, úplně v tichu a bez ničeho, a můžete sehnat všechny možné vánoční dekorace ze všech koutů světa, ozdobit si celý dům a vyšperkovat si to. Když jsme u těch vtipných na poslední chvíli historek Vánoc, tak když si teďka vzpomínám na své rodiče, tak si uvědomuju, že oni taky nebyli úplně jako chystači Vánoc už od října. Že se to u nás taky vlastně trošku řešilo na poslední chvíli. A jednou se stala taková úžasná věc. Nevím proč, nějak se nedomluvili, kdo ten stromek koupí. Nebylo to u nás takhle rozdělený, že by to měli jeden nebo druhý na starosti. A najednou se stalo, že 23. prosince se šel schánět vánoční stromeček v Hodoníně. Není úplně moc míst, kde by se dal sehnat. Na tom jednom místě, kde se dal sehnat, už jich moc neměli. A táta přitáhl domů nějaký úplně příšerný koště. Strašně se s mámou pohádali. Takový ty, dokážete si to představit, takový ty typický výkřiky. Já jsem to říkala, já jsem to říkal. Měli jsme tam jít dřív. No a tak se hádali, hádali, hádali. Až na štědrý den šel můj drahý tatínek něco vyhodit do kontejneru. A našel u toho kontejneru, u těch těch obrovských tam kontejnerů s tím tím odpadem, našel nádherný vánoční stromeček, který byl tak napůl už ozdobený. Dodnes je to záhada, jak se tam odstnul. Přemýšleli jsme o tom, jestli někdo třeba si ho koupil, napůl ozdobil a pak si řekl, nebudu to slavit nebo jak to jako mohlo být, nebo někdo třeba koupil stromeček a přišel ten ta jeho partnerka nebo partner domů s nějakým lepším stromečkem a už se jim to nechtělo odstrojovat. Prostě objevil se tam a měli jsme ten nejkrásnější stromek. Vážení přátelé,
1: není vůbec špatným nápad chodit na štědrý den obcházet popelnice, protože najdete velmi mnoho zajímavých vyhozených vánočních dárků. Já sama jsem tašla jednoho celou hromadu vánočních dárků, protože samozřejmě hádky na den. To je jako je pandořina skřínka, která se běžně neventiluje, ale já myslím, že když se dáte procházku na ten den kolem popáně, tak najdete vyhozené vánoční dárky zrušených Vánoc. Přesně, já jsem tam našla jednou i krabice s nádhernými ozdobami, který někdo vyhodil. To znamená, že prostě se rozhodl, že Vánoce zruší a prostě ve vzteku to všechno vyházel. Takže nervy jsou na pochodu. No, a trochu jsme se od toho původního záměru za poveselice a zaradovat se, tak jsme se někdy vzdálili v té složitosti, v té přeorganizovanosti. A když si vzpomeneme na takové ještě 19. století, tak Vánoce vypadaly, ta radost, tak ta se vyráběla těmi úplně nejzákladnějšími věcmi, jako je teplo, to, že se prostě zatopilo a že se uvařilo jídlo. Teplo a jídlo, to byl důvod, proč se ty lidi radovali a veselili. Tohle už nám nestačí, tak jsme přihodili ty dárky, aby ta radost pořád byla. A teď to vypadá, že v době absolutní inflace předmětů, kdy všichni pak si musí zaplatit koučku, která jim pomáhá vyklízet byt, tak v této době budeme muset najít nějaké nové zdroje radosti. Už to asi nebudou ty komerční Vánoce, které nás uspokojují. Možná, že začne epocha úplně nových Vánoc. Možná, že budeme slavit Vánoce venku u živých stromků. Už nebudeme kupovat kanadské jedle v oby nebo v Ikea, ale prostě půjdeme někam do lesa a možná, že třeba budeme slavit Vánoce tak, že si dáme piknik někde venku pod stromem a Možná třeba budeme zpívat a jenom a tančit a piknikovat.
0: Já bych se u toho obdarování ještě chviličku zastavila, protože to je něco, co mě opravdu trápí. Mám takový pocit, že se nacházím v takové situaci, která nemá úplně správný řešení. Věřím tomu, že spousta maminek a tatínků, který nás teďka poslouchají a který mají třeba tak stejně staré děti, jako mám já, 11, 10, 6, tak řeší podobný dilema že už vlastně ty předměty moc kupovat nechceme. Už často vidíme ty přeplněné pokojíčky a tu super inflaci, ty radosti z těch dárků. A zároveň takhle malým dětem, já jsem se o to trochu pokoušela jim vysvětlit, co kdybychom si dali jenom třeba jeden dárek, nebo tři dárky, nebo něco, že bychom to nějak změnili. Tak jsem opravdu narazila na hluboký nepochopení a hluboký smutek z toho, že maminka chce skazit Vánoce. A Žijeme v době, kdy, já nevím, někdy když se podívám kolem sebe, tak si říkám se, že, že opravdu někdo už začíná to chápat, že to není úplně v pořádku a cesta v dnešním světě zaplaveným věcma. Na druhou stranu, moje děti přišly domů s tím ze školy, že chtějí si všichni všem dát dárky ve škole se svými spolužáky. Pak jsou tady pracovní kolektivy, ve kterých se dělá takzvaný tajný ježíšek. To znamená, že si vylosuješ někoho ze svých kolegů a člověku, kterého třeba velmi málo znáš, tak máš jako něco přinést a něco koupit. A najednou je člověk v takové situaci, kdy opravdu jako, uh, přemýšlí o tom, si, si třeba veme půjčku na to, aby mohl pokoupit všem všechno, aby byli šťastní, protože už v určitých jako, společenských vrstvách nestačí koupit něco za pár kaček nebo něco takového jako malého a musí se přemýšlet nad tím, aby to toho člověka opravdu jako potěšilo. Tak já se zmítám v takovéhle jako materiálně vánoční krizi. Jak to máš ty?
1: Já mám výhodu, že už mám děti velké, dospělé. A už tak před pěti lety jsme se dohol- dohodli, možná to budou no, pět let, myslím, že to bude, že to budou jen, Buď to budou pátý vánoce nebo šestý, co jsme se dohodli, že nula dárků se toleruje. A pokud někdo chce dát dárek, tak ten dárek musí být jedlý a nebo ručně vyrobený. A nebo to může být ještě třeba knížka. A to je tak jako maximum. Ale nesmírně se nám všem ulevilo. Vlastně jsme se vždycky shodli v tom, že je to super, že to je skvělý. Prostě, že vlastně se nemusíme stresovat a když někdo prostě něco náhodou uvidí, co ví bezpečně, že toho druhýho prostě, že se to tam trefí, tak jo, ale tím, že nikdo neočekává, tak samozřejmě není ani zklamání a je to velká úleva, je to obrovská úleva. Musím říct, že už bych to nechtěla zpátky.
0: Já když se o tom s některýma lidma bavím, tak oni říkali, no, 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 víš, jako zastav, zastav. Ono zase přece to, že někoho obdaruješ a přemýšlíš nad tím, co bys mu dala hezkého, tak mu tím dáváš najevo náklonost, jo? dáváš mu tím najevo lásku. Tak vždycky přemýšlím nad tím, jak bychom si mohli tu lásku a náklonost kolem těch Vánoc, kdy jsme si řekli, že si ji teda budeme uh, nejvíc vyjadřovat, že to je ten čas v tom roce, kdy jsme si řekli, že si vyjádříme v rámci rodiny a přátel, lásku, dárky. Tak jak bychom si ji mohli vyjadřovat jinak? Jak bychom mohli si dát najevo jinak než tím, že někomu něco koupíme? Tak přemýšlím nad tím, představuji si třeba, že svým dětem něco upletu nebo uháčkuju <laughs> Představuju si, jaký pláč to způsobí (laughs) u toho váročního stromku. A musím přiznat, že tam ještě nejsem.
1: (laughs) Moje děti mi jednou dali bramborový tiskátko a to musím říct, že jsem taky nebyla úplně spokojená. (laughs) A teď už bych byla, ale tehdy jsem jsem byla ještě pošetila a nebyla jsem spokojená. No, ta radost se dá vymyslet jinak. Já třeba miluju Vánoční besídky. Musím říct domácí Vánoční besídky. To jsem zažila kdysi v jedné rodině a tak mě to nesmírně inspirovalo a pobavilo, že to mi přijde úplně jako fantastický způsob, jak přesně jako by tomu dát, ten slavnostní náboj tomu dní. Je, že si každý připraví nějaké vystoupení, nějakou scénku. Je, že každý připraví nějaký stand-up. A to někdy fakt je jako výborný.
0: Tak nápad nebo doporučení nebo tip od Heleny Máslové, uspořádejte vánoční besítku a napište nám, jak to u vás doma dopadlo. Ať už jste na nás narazili kdekoliv, posloucháte nás třeba na Spotify nebo na nějaký jiný síti, tak jsme vám ještě chtěli říct, že tady existuje možnost nás podpořit i finančně tenhle náš podcast. A to na síti, která se jmenuje Patreon. Tam nás můžete najít, jmenujeme se Helena Máslova a Ivona Remundova a toto je podcast z Vyšehradu. A když se na ten Patreon podíváte, tak tam najdete třeba nějaké zajímavé ceny a najdete nás tam a můžete nás podpořit. Pojďme se teďka pobavit vlastně úplně o tom začátku, o tom, co to teda vlastně slavíme na ty Vánoce, protože teď jsme mluvili o tom, co nás obklopuje při tom chystání o těch spíš o, stresujících nebo nějakým způsobem problematických momentech, ale když se vrátíme úplně na začátek, tak slavíme vlastně porod malého miminka, malého ježíška, který se narodil ve chlévě. To znamená, slavíme Porod, takzvaně mimozdravotnické zařízení.
1: Jo, Vánoce jsou vlastně celosvětová oslava domácího porodu. Ani ne domácího porodu, no prostě jako jeho bezdomoveckého porodu vlastně. Tak pojďme si to připomenout. Marie na oslu, ideální příprava na porod, že jo. Na oslu jede z Nazaretu do Jeruzaléma v Jeruzalémě nenajdou ubytko, takže stres šílený, dojedou do Betléma. Pokud jste někdo byli v Izraeli, tak vlastně to není opravdu blízko, to není žádný předměstí Jeruzaléma. To je vlastně v současné době, když chcete jet z Jeruzaléma do Betléma, tak musíte překonat palestinskou hranici, protože Betlém je na území Palestiny. Takže to je docela náročná cesta. Je dlouhá, určitě přes 20 kilometrů, já myslím, že tak něco ke 30 kilometrům to bude a projedete hranicí dneska s ozbrojenými vojáky. No ale když z- z- zůstaneme v roce nula, tak je to teda štreka, je to do kopce, je to do hor vlastně směrem nahoru, kdy teda dorazila podle mě úplně vyřízená Marie. Tam taky nesehnala ubytování, takže skončila v Maštali nebo ve Chlévě a v naprosto nehygienických podmínkách porodila geniální dítě, které se záhy stalo realizovanou bytostí, osvícenou. Tak můžeme si teď trošku společně zameditovat nad vstupními podmínkami sterilního porodu, které způsobí, že se narodí dítě, které možná bude mít ADHD nebo hyperaktivitu nebo jinou nějakou poruchu a my si budeme marně tázat, proč. A tady máme tak jakýsi, jakýsi druh mikrobiálního požehnání. Ta přítomnost těch zvířat možná způsobila určitou propojenost vlastně s ostatními živými tvory a možná i takovou nějakou větší náchylnost k tomu milosrdenství jak soucitu do toho samozřejmě astrologické podmínky a no a pak to potvrzení těmi třemi krály co nádherné. jako to je vlastně ta symbolika toho dárku ale nevím, jak by reagovali tvoje děti, kdyby si jim dala kadidlo a mirhu
0: Já to rozhodně vyzkouším a taky vám dám vidět, jak to dopadlo ale co určitě vyzkouším taky, je, že se pokusím zpřítomnit tady tenhle ten příběh, aspoň u nás doma. Oni teda už ode mě pár porodních příběhů slyšeli, tak moje rodina už je tím trošku unavená. Mně ještě napadá, že vlastně u toho porodu nebyla ani porodní bába, že tam
1: vlastně to zvládla s tím Josefem, že s tím Josef musel tím pádem asistovat u porodu 16-leté Marie tady ten vdovec postarší,
0: že to musel být fakt hustý challenge. Já myslím, že prostě porodila sama, jak už se to někdy že nám stává a zvládla to, byla určitě strašně šikovná, protože na všech těch obrázcích a ve všech betlémech je vyobrazená tak jako některé maminky se dneska fotí po porodu, jako kdyby se vůbec skoro nic nestalo. Vypadá, že je úplně spokojená, zdravá, plná, plná energie. Takže nejspíš to byl opravdu ten nejkrásnější možný porod, jaký si dokážem představit. Většinou
1: klečí u těch jesliček vlastně, tak zkusí představit rodičku, která porodí a klekne si to jako, to není úplně tak obvyklé.
0: No. no? Tady bych trošku zaváhala nad tím vyobrazením pozdějším, jak se vyobrazuje to, jak to bylo, jak to skutečně bylo. Tak to je možná něco, co zkusím u nás doma. Pobavit se o po 168. o domácím porodu, ale tentokrát trochu jinak s perspektivou myslíce na Ježíška a jeho rodiče. A vlastně zamišlení, ale nad tím opravdu co to slavíme, i v malých dětech, a měla jsem to úplně stejně, ten přesmyk od té oslavy toho narození Ježíška k té legendě, že ten Ježíšek nosí ty dárky, byl opravdu extrémně matoucí. Já teda nevím, jak ty, ale pro mě opravdu byla strašně těžká představa, že to miminko zvládá nějak od někud někam přesouvat nějaký věci. <laughs> Já to vůbec
1: nechápu, proč nezůstalo u toho, že dárky nosí tři králové, že jo? To bylo úplně logický. Tři králové za A jsou bohatý, tím pádem můžou nakupovat ty nejlepší dárky. Jsou tři, takže to hodně unesou a dává to celý logiku. Ale to, že dárky nosí mimino, je fakt... To, kdo to vymyslel? jak to, že se to chytlo?
0: Tak, my se s vámi dnes rozloučíme přáním, ať už budete letošní Vánoce trávit návštěvami, hodováním, obdarováváním, nebo zvolíte tu bezdárkovou metodu, anebo budete třeba pečovat o někoho blízkého, tak jako kdysi Marie, anebo se vydáte cestou pobytu v přírodě. My vám přejeme hlavně klid, zdraví a co nejlepší začátek nového roku. Z podcastu z Vyšehradu se s vámi pro dnešek loučí Ivona Remundová a Helena Máslová.